0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku seperti biasa akan sharing terlebih dahulu. Ilmu khusus dalam komunikasi ini banyak sekali. Ya, hari ini kita akan belajar tentang apa yang sebetulnya ada di otak. Seperti biasa ya. Waktu itu kita sudah bicara ini. Ini saya ulas sebentar ya sedikit karena mungkin ada yang baru bergabung nanti takut tiba-tiba langsung low of connection nanti bingung ya. Baik, inilah yang kita sudah pelajari tentang watak, kemudian tentang hasratnya, kemudian tentang apa cara berpikirnya, ya, di mana sang Winis itu selalu siapa di otaknya, jadi pertanyaan pertama siapa gitu ya, kemudian koleris apa, kemudian pragmatis bagaimana dan melankolis mengapa atau kenapa? Karena watak kita dua yang yang uh, watak uh, dasar maka ya kita gabungkan gitu. Misalnya Mbak Lora sang winis koleris berarti Mbak Lora selalu bertanya di kepalanya siapa dan apa, siapa dan apa tujuannya, siapa dia, apa tujuannya gitu ya. Kalau misalnya ada yang e, plekmatis melankolis ya bagaimana dan kenapa? Gitu. Kalau Mbak Fidi karena koleris melankolis ya Mbak ya, <laughs> apa dan kenapa gitu? Dia selalu berpikir untuk itu maka ya <tuh> untuk beradaptasi dengan orang-orang yang kita sudah bisa deteksi wataknya. Yang pertama kita lihat hasrat dan kedua apa sih pola dia cara berpikirnya ya cara berpikirnya oke okay? dan tentu ini uh, tentang <tuh> bahasa kasih juga kita mudah-mudahan grup MBS dan grup hari ini juga mungkin hadir sahabat-sahabat t 1 ya alhamdulillah tentu bahasa kasih dan ini semua sudah sudah sangat pahamnya insyaallah ya dan saya yakin juga sudah diterapkan ya dan ada satu bahasa hadiah, nah ini hadiah kadang-kadang ada di sanguinis, ada di koleris, ada di pragmatis, tetapi memang paling banyaknya di melankolis. Baik, nah berikutnya kita akan belajar gaya komunikasi. Jadi gaya komunikasi seseorang ini berbeda dengan pasangan, anak-anak, juga mitra lainnya. Jadi dengan mengenal gaya komunikasi diri sendiri dan orang lain, kemudian berupaya, sekali lagi, berupaya untuk beradaptasi, kalau bahasa NLP mengkalibrasi, Gitu ya, maka kita bisa menciptakan hubungan yang bersahabat dan meningkatkan tali hubungan Hablum ya. Nas. Dan kita nggak kita bisa untuk bertahan pada gaya kita sendiri. Itu nanti nggak beruntung hidupnya. Ya. hina dina tadi dikatakan oleh Allah. Ya. Jadi kita harus berusaha beradaptasi, mengkalibrasi. Baik, kenapa? Karena memang watak itu ada di otak. Semua program kita ada di otak. Nah, karena program itu di otak, maka karena nanti dia jalan lewat sistem saraf, maka eh, semua pesan-pesan watak kita ini itu akan membentuk ciri di wajah, gestur, tubuh, perilaku, ya, kemudian eh, cara berpikir, cara berkomunikasi. Makanya, kita perlu ya mempelajarinya. Jadi, ya. kalau, kalau di pelajaran neuro linguistic program itu, kita menyebutnya meta-program. Ya, Meta program itu membahas watak sebetulnya ya. Baik, nah sekarang khusus di komunikasi ya komunikasi. Nah, jadi karena di sini ada watak dan bakat dan ada intelektual dan memori juga ya ada ajaran-ajaran yang kita pelajari dari kecil dan sampai sekarang dan kita tahu sistem saraf kayak kabel listrik, maka gaya komunikasi itu ternyata ada empat ya. Satu gaya komunikasi visual istilahnya ya, kemudian gaya komunikasi auditori. Gaya komunikasi kinestetik dan satu lagi digital, ya, digital. Ini pengembangan dari uh, ilmu NLP ya. Kalau NLP itu kan uh, ada lima, apa yang ditangkap lewat panca indera itu ada lima, ya. mata, telinga, ya hidung, mulut dan gerakan kinestetik. Tetapi komunikasi itu kita bagi empat besar. Ini sebagaimana uh, watak yang dibagi empat besar yang tadi kita sudah lihat, ya. Visual, auditory, kinesthetic, digital. Oke, okay. nah, sekarang jadi uh, visual itu meliputi ini ya. Uh, Lalu picture, see, imagine, clear. Ya. auditory sound hear, Tell me resonate, ideas ya. Kinesthetic feel touch comfortable connect dan fix ya. Digital yaitu make sense, think, thought, process, logical, uh, or order ya. Jadi ini, eh, empat besar ini sebetulnya dia ter ya, termanifest dari jenis watak. Ya. Oke, sekarang visual. ya Kita sekalian ngecek ya, eh, teman-teman, yang mana nih gaya komunikasi utamanya. Oke? Ya. Visual itu memandang segala sesuatu sebagai bentuk gambar. Ya. Kemudian mengingat dengan menciptakan gambaran-gambaran visual di dalam pikiran mereka. Kemudian belajarnya lebih cepat, ya. Kemudian mudah bosan ketika mereka tidak punya rencana. Ini gaya komunikasi visual. Otomatis gaya belajarnya juga gaya belajar visual. ya. Menghargai waktu. Jadi mereka suka semuanya dimulai dan diakhiri tepat waktu. Ini orang visual kayak gini. Kemudian lebih suka mendapat gambaran besarnya daripada detailnya Ini ciri khas visual, gambaran besarnya, oke. Okay? Kemudian ekspresi yang biasa digunakan gaya visual itu kata-katanya sering ada seperti ini, ya, itulah pandangan saya. Pokoknya nuansanya visual ya. Kemudian saya ingin mendapatkan perspektif baru. Nah, ini kan juga visual ya. Kemudian ini tidak cukup jelas. Nah, ini kan juga visual, oke? Okay. Saya menangkap gambarannya. Oke. Okay. Kemudian berikan saya gambaran besarnya. Terus sering banget tuh ngomong gambarannya, pandangannya, nampaknya gitu juga demikianlah pengamatan saya, ya, lihat, makanya ada matanya jadi, jauh, itu ini cuma tambahan aja ya, tapi kalau ada orang bilang, lihat, ya, bagaimana pengamatanmu, ya, jelas tidak, menurut pandangan saya, oh, itu biasanya orang visual, ya, nah ini, kata kabur juga, ini biasanya keluar dari ekspresi gaya visual, ya. kemudian, nah, gelap-gelap juga teman, memang mungkin jarang ya, tapi kalau ada orang bilang, ah, au-ah, gelap, <laughs> itu mungkin dengan gaya visual gitu ya, <laughs> Gue banget itu, <laughs> <laughs> iya betul. <laughs> kemudian, nah, bisa nggak kamu terangkan? Ya, Anda bisa nggak terangkan persoalan itu? Nah, ini gaya visual ekspresinya. Oke, okay? nah, kemudian kita lihat kata-kata sambutan dan perpisahan yang biasa digunakan gaya visual. kata sambutannya itu gini. Ya, saya senang lihat kamu lagi, misalnya gitu ya. Hai, Mbak Lora, ini seneng banget lihat Mbak Lora lagi, misalnya gitu ya. Kemudian, eh, kamu tampak luar biasa gitu, atau wah, lama nggak kelihatan. Rupanya tuh, setiap kalimat-kalimat sambutan dan nanti perpisahan itu menunjukkan gaya komunikasi. Nanti perhatikan mulai sekarang ya. Nah, ini sambutan kayak gini. Jadi, dia yang visual itu ada selalu ada eh, kaitannya visual, penglihatan. Terus kalau nanti perpisahannya, sampai jumpa lagi ya gitu. Sampai jumpa lagi, ah, itu gaya visual tuh ya. Sampai ketemu lagi, gitu. Jadi kalau nanti mau ngecek ini orangnya gaya visual atau gaya komunikasi yang lain, coba cek aja waktu sambutan, waktu dia menyambut atau waktu dia berpisah. Ya, ini gaya komunikasi visual, oke. Okay? Nah, keunggulannya apa sih? Komunikasi gaya visual, satu mereka bisa beralih dari satu topik ke topik yang lain secepat kilat. Ya. Dua, piawai dalam memahami gambaran besar ya atau visi yang bekerja berdasarkan hal tersebut. Ya, hal itu ya, kemudian pengelolaan waktu yang hebat ini. Orang uh, gaya visual mau, mau cepat, mau tepat, kan gitu ya? Kemudian, ahli dalam mencetuskan gagasan-gagasan gambaran besar atau visi masa depan. Gambaran besar, ya, sekali lagi, gambaran besar, bukan detik. Ya, kalau kita sering ngomongnya kayak gitu, gambaran besar ah, itu berarti kemungkinan besar kita nih gaya visual. Ya. Tapi ada kesulitannya, nih, ya, gaya visual. Kesulitannya buat orang lain itu adalah mereka menjadi kaku dan tidak luwes ketika menghadapi perubahan penjadwalan. Karena gaya visual itu pokoknya banyak pokoknya, <gifat> ya mereka menjadi tidak sabar ketika mendengarkan. Ingat mendengarkan perincian, mendengarkan visual kan mata ya. Ini kalau mendengarkan berarti telinga, karena saraf telinganya uh, tidak tidak sekuat salap uh, apa penglihatan. Uh, makanya dia nggak sabar kalau pendeng- mendengarkan, apalagi terlalu detil mendengarkan perincian. Ya. Mereka juga cenderung melewatkan perincian. Ya. Jadi Uh, ...jangankan pendengaran gambaran berinci aja, gambaran terinci aja... ...mereka nggak suka, nggak terlalu suka. ya. Pokoknya mau yang gambaran besar aja lah. Ya. Kemudian mereka bisa menjadi tidak sabar dengan orang lain... ...mereka cenderung membuat orang lain dan diri mereka sendiri menjadi terburu-buru. Pokoknya udah mulai paham ya siapa yang suka terburu-buru. ah itu mungkin gaya visual ya. ya. Dan <tuh> visual ya... Bagaimana cara membangun hubungan baik kalau pasangan kita visual atau anak kita gaya komunikasinya visual dan mitra kita visual, gitu ya? Cara membangun hubungan baiknya gimana? Gitu. Satu memberikan sebuah agenda yang jelas, ya, yang jelas saja, nggak usah terlalu detail tapi jelas. ya Saya mau ajak kamu makan untuk bicara soal acara perpisahan atau acara pernikahan atau gitu aja, nggak usah detail, ya. Kemudian, kalau bikin rapat atau pertemuan dengan orang gaya komunikasi visual, singkat saja. ya usah, singkat aja. Dan kalau perlu dikasih tahu ya, kita akan meeting 30 menit, oke? Okay? Nah, itu asik tuh orang gaya visual. Senang yang kayak gitu dia. Ya. Terus menghargai waktu-waktu mulai dan selesai. Jadi, sebisanya uh, tidak diundur-undur gitu. Ya, orang ya, orang lain nggak datang misalnya mau rapat, mau ada acara, orang lain nggak datang sudah maju aja duluan gitu ya. Nah, ini visual. Kemudian, apa yang merusak hubungan baik terhadap orang yang gaya komunikasi visual? Mengubah perjanjian tanpa memberi mereka waktu untuk mengubah rencana yang telah mereka gambarkan di dalam pikiran mereka. Nah, ini nggak suka nih. Nggak suka dadakan juga nih. Ya, itu bisa merusak hubungan baik. Itu. Ya. Dan menyampaikan cerita-cerita panjang yang terlalu banyak perincian. Oh, nggak suka dia. Ya Makanya bisa merusak hubungan baik. nih Kalau misalnya suami kita yang visual atau ada anak kita yang visual atau teman kita yang visual ya pokoknya singkat singkat aja lah ya nah ini beradaptasinya nih perlu latihan memang ya. terus apalagi yang bisa membangun hubungan baik memberikan cukup banyak pemberitahuan ketika mengubah menunda atau menjadwalkan menjadwalkan ulang acara acara ya ini harus kasih tahu sering sering kasih tahu tapi nggak usah nggak usah detail gitu ya kasih tahu kasih tahu kasih tahu ulang ulang ya Segera menyampaikan intinya ketika berbicara. Ya, apa istilah sekarang, to the point. Okay. Terus apalagi yang bisa merusak hubungan baik dengan orang yang gaya komunikasi visual. Mengadakan rapat-rapat yang lama. ya, Datang terlambat ke pertemuan yang sudah dijadwalkan. Ya, ya. Gitu juga kalau anak kita visual, dia kan selalu mau yang cepet, Bu. Ayo dong, Ayo dong Bu. cepet dong, Bu. Gitu. Ya. Dan kita meminta informasi yang mendetil pada mereka, itu merusak hubungan baik. Ya. kalau punya suami yang gaya komunikasinya visual, kita minta ayah jelasin, ayah tadi kemarin ke Jatino ngapain aja, hari ini ngapain, hari itu ngapain, uh, <tuh>, itu bisa merusak hubungan baik itu. Ya, dia akan nggak suka, akan jengkel ya, misalnya begitu ya. Kemudian apalagi meninggalkan voicemail yang panjang atau mengirimkan email yang panjang untuk mereka. Mereka nggak suka, nih, ya, terlalu panjang. Senang sih voicemail, seneng juga email, tapi yang to the point-to the point aja. Ini gaya komunikasi visual. Oke. Okay? Nah, Berikutnya, auditori. Lah, kok ini udah jalan muncul sendiri? <laughs> auditori, mengingat apa yang mereka dengar kata demi kata. Insya Allah. Kemudian apalagi belajar dengan mendengarkan dan biasanya tanpa mencatat. Jadi telinganya sensitif banget telinganya ini ya. Persarafan di telinganya itu lebih kuat menangkap informasi daripada indera yang lain ya. Kemudian pintar cerita. Ya. Kemudian berbicara pada diri sendiri ketika bekerja atau berkonsentrasi. Ada teman-teman yang begitu? Kalau saya ini nih. Sama ya. 2 3 12. Ya, nah ini kita auditor ini ya. Nah ini, ini lihat aja warnanya ya. Ini berarti warna sanguinis ini auditory. <laughs> Kalau visual tadi warna koleris ya. Baik, kemudian ekspresi yang biasa digunakan gaya auditory. Katakan sekali lagi, oh, pokoknya ada, ada kaitannya sama bunyi atau dengan kalimat ya. Kemudian mencicit, <laughs> seperti tikus. Ih, orang itu mencicit. Jangan memang kayak gini ya. <laughs> dan bicaranya serius banget serius sekali. Ini biasanya orang auditori kalau ngomong banyak giniin. Simaklah uraiannya masyaallah. Terus ya program itu sudah dicanangkan. Nah, kemudian itu klop buat saya. Nah, ya. Kemudian ucapkannya ucapannya nggak enak nih di saya. Bukan tulisannya ya, tapi ucapannya gitu. Ya. Waduh, dia menyuarakan pendapatnya. Terus ya masalah itu enggak usah digembar-gemborkan. Ya. Ada sudahlah, jangan diributkan lagi. Ya, ini gaya auditori. Pokoknya kalimatnya, coba perhatikan. Dia pasti masalahnya atau kaitannya dengan pendengaran, dengan auditori, ya. Kemudian gaya kata-kata sambutan dan perpisahan yang biasa digunakan gaya auditori, kata sambutannya, saya senang kamu nelpon, gitu ya. Hai, Melora. Aduh senang banget kamu manelpon aku. Vera, Mbak. Oh Vera. <laughs> Ya, benar. Senang bicara dengan Anda. Kalau ada orang yang ngomong gitu, aduh senang banget bicara sama kamu. Nah, itu berarti dia dia yang auditory, ya. Aduh, ya, atau saya menelepon untuk menyampaikan bahwa pokoknya ada kaitannya sama telinga, ya. Dan kemudian kata perpisahannya ini, nanti kita bicara lagi ya. Dadah, gitu. Nanti saya telepon lagi ya nanti ya. Nah, itu biasanya auditory tuh. Ya. Nanti kita sambung obrolan kita ya. Ini mulai sekarang kalau ada yang ada yang menyambut dan ada yang berpisah kita perhatikan ya <gayanya. gayanya. Tapi kalau sudah belajar dasar tentang watak itu tinggal kita aplikasikan ya kan kaitannya dengan watak sangwi ini sih ya. ya. Kemudian keunggulannya apa sih? Mereka biasanya adalah pembicara yang fasih ya. Kemudian banyak ide bagus untuk diajak bertukar pikiran dia ya. karena kreatif kan banyak idenya ini mau ini Tapi, belum selesai ini mau ini. <gayanya> Suka diskusi dan memberikan penjelasan yang panjang. Nah, jelas, auditori. Kemudian mereka pintar bercerita, ini sampai dua kali ditulis ya. Kemudian mereka suka melakukan perbaikan, baik terhadap hal maupun proses. Jadi orang uh, auditori ini kan memang spontan. Jadi dia pokoknya kasih, kasih tahu hari ini, ini begini dulu idenya. Besok kalau perlu direvisi, besok baru direvisi. Gitu. Enggak usah lama-lama, enggak usah dipikirin dulu. Baru kerja kan, pokoknya kerjain aja dulu. Nanti kalau ada yang salah, kita revisi. Nah, gitu maksud dari mereka suka melakukan perbaikan sambil jalan ya, Mbak Isai. Yes, sambil jalan itu bahasa populernya ya. <laughs> Baik, kemudian kesulitannya apa? Cenderung berterus terang dan tampak terlalu apa adanya. Nah, ini hati-hati nih, ini bikinnya seorang lain nih ya. Apalagi nanti ini tambah yang visual ah, ya. Kemudian mereka memberikan pendapat yang keras baik diminta ataupun tidak. Jadi memang gaya bicaranya kelihatan keras gitu. Ya, ini menyulitkan orang lain jadinya. Jadi orang lain udah takut duluan. Ya. Kemudian cepat marah apabila merasa tidak didengarkan. Nah ini harus kita paham ya. Kalau kita punya anak yang auditori maka ya uh, kalau dia ngomong kita harus dengerin tuh. Ya. Mereka sering menyela dan sulit membiarkan orang lain menyelesaikan ucapan mereka nah kalau ada ada anak atau suami ya yang suka nyela kita ngomong itu bisa saja auditori itu atau kalau kita yang auditori kalau kita sudah tahu ini menyulitkan orang ya kalau kita menyela gitu ya maka kita tahan untuk tidak menyela ya apalagi kalau lagi meeting ya orang lagi ngomong dia tahan nih. buat orang gaya auditori suruh tahan untuk idenya nggak cepet-cepet disampaikan itu betul-betul penuh perjuangan tapi insyaallah pahalanya banyak itu. Ya. Kemudian cenderung melompat dari topik ke topik. Ya, ini karena dia uh, banyak banget yang mau diceritakan gitu. Itulah makanya kalau kita tahu bahwa kita gaya komunikasi auditori dan kita mau meeting, makanya kita harus ada tulisan-tulisan sedikit. Kita punya catatan-catatan sedikit supaya poin demi poinnya itu teratur. Kalau kita mau seminar atau sama dan kita gaya auditori ya itu paling enak pakai slide ya supaya dia Uh, tepat tepat tepatnya punya ya susunan-susunannya. Okay. Baik auditori bagaimana untuk membangun hubungan baik pada orang yang gaya komunikasinya auditori ya. tentu coba tanya tentang diri mereka oh bisa bisa cerita tuh panjang tuh <laughs> ya tapi itu untuk membuat hubungan baik itu harusnya ya. begitu juga buat suami buat anak kalau kita tahu dia gaya komunikasinya auditori ya yang dia udah dateng, nah, kita lihat lagi ya, ini laki apa enggak nih? Kalau anak laki-laki ya, diamkan dulu 10 menit, setelah 10 menit tanya, "Gimana nak hari ini nak?" Kamu nak? Tapi gimana nak, pasienmu nak? Misalnya gitu ya, karena Mas Lana auditori soalnya. Ya. Kemudian tidak menekan mereka. Ini kalau mau membangun hubungan baik, gak menekan mereka. Ya. Kemudian membantu mereka tetap pada topik. Kalau nanti udah cerita kemana, kita, kita ikut aja terus. Nanti kita bisa bilang, "Ayo, kembali ke laptop." <laughs> Iya, karena memang auditori ini dia senang, senang sekali bercerita, apalagi informasi yang dia punya. Kan banyak dia akan cerita Terus merusak hubungan baik, gimana orang merusak hubungan baik dengan auditori ini? Melakukan hal lain ketika mereka berbicara pada Anda. Kalau punya suami gayanya auditori, dia lagi ngomong terus kita juga pegang gadget. Wow, oh, marah itu dia. <laughs> ya walaupun kita nggak tatap matanya ya paling nggak kita nggak pegang apa-apa. Saya kalau suami uh, Mas Bli kan juga ada gaya auditorinya juga. Kalau dia udah ngomong, saya langsung taruh itu laptop dan tangan kalau perlu di, di gitu. Jadi dia lihat walaupun kita nggak tatap matanya terus ya kita sambil lihat sekali terus sambil eh, apa, cantik-cantik itu lihat ke bawah terus lihat lagi. <laughs> Ini, ini harus kita sadari bahwa memang beginilah nas yang ingin kita jalin, nggak boleh kita malah merasa ini gue emang kayak gini orangnya nggak <laughs> bisa kayak gitu. Ya. Baik, kemudian ya pada saat dia cerita kita terlalu menyela dia atau kita menginterupsi dia, ya. kita akan rusak hubungan baiknya. Biarkan dia cerita walaupun nanti kita kira-kira dia ada koma ya. Jadi kembali ke sini mas, nah, boleh kayak gitu ya. Uh, meninggikan suara Anda saat berbicara pada mereka. Ya, itu merusak hubungan baik. Padahal, dia, padahal orang gaya auditori ngomongnya cukup tinggi juga. <laughs> Cuman kalau orang lain yang tinggi, dia tersinggung. <laughs> ya, baik, Kemudian apa lagi? Dalam membangun hubungan baik, ya mendengarkan mereka dengan penuh perhatian. Jadi kalau orang gaya komunikasi auditori sedang bicara, uh, dengarkan penuh perhatian. Kalau dia cerita lucu ya kita ketawa juga dikit ya. Karena kalau dia udah cerita lucu terus kemudian kita nggak ketawa. Wah oh, dia, dia bisa sedih tuh. Punya suami cerita, suka cerita lucu. Kadang-kadang garing. Kita nggak ketawa. Dia langsung langsung sensi. Allah Allah, ya udah ketawa aja. Nanti dalam hati apa tadi lucunya ya. Dipikirin lagi nanti. Ya. Ya. mengulang kata-kata pada mereka ya ini bagus untuk membangun hubungan baik ya. kemudian mengatakan pada mereka bahwa anda mendengarkan mereka aku aku dengar kok ayah gitu ya ayah, ayah aku dengar kamu kok ya. ayah e, mas waktu itu aku dengar kamu bilang gini nah itu seneng dia ya membangun hubungan baik okay. kemudian kalau merusak hubungan baiknya gimana ya berbicara dengan nada yang kasar Rupanya dia nggak suka ya. Kemudian, memburu-buru mereka ketika sedang berbicara. Dia lagi cerita, lagi mimpin rapat, suruh buru-buru. <laughs> Wah, gak amun. <ntar. laughs> atau lagi cerita biasa aja, disuruh buru-buru. Wah, ini bisa merusak hubungan baik. nih Kemudian, menggunakan kata-kata dengan sembarangan atau salah mengeja. Nah, dia marah tuh kalau kita menggunakan kata-kata sembarangan atau salah mengeja. <laughs> ini eh, yang merusak hubungan baik kalau lawan bicara kita adalah gaya komunikasi auditori. Tapi yang merasa gaya komunikasinya auditori, ah mulailah kita fahami nih, supaya nggak usah terlalu baper ya, semuanya terlalu sensitif. Baik. Nah, sekarang kinestetik, kinestetik, kinestetik. Ya, biasanya bicara tenang. Kemudian paling mudah belajar dengan melakukan. ya mengerjakan ya, ya dia, ya dia uh, coba, dia, dia pakai ya. Atau apa istilahnya, kalau ada anak sekolah di role play-nya ya. Kemudian membutuhkan waktu untuk merasakan dengan cara mereka terhadap informasi baru. kinestetik ini nampaknya bergerak, nampaknya juga dia me- mengandalkan perasaan ya Kemudian memiliki kecenderungan menyentuh tulisan benda atau orang. Jadi kalau misalnya ada teman kita, kalau ngomong pasti dia rasanya mau, mau peluk gitu, mau pegang gitu ya, atau nyentuh bahu, ah itu biasanya komunikasi kinestetik. Dan lagi pandemi kayak gini disuruh jaga jarak, itu gemes banget, pengen banget, pengen menyentuh sesuatu gitu, tapi gak bisa kan karena karena pandemi kayak gini ya. Dan kemudian ekspresi yang biasa digunakan gaya kinestetik adalah, ayo kita sentuh persoalan ini. Kalimatnya suka muncul begitu ya rasanya cocok dengan saya, cocok tuh, udah cocok tuh, cocok, pokoknya banyak banget kata-kata cocoknya, ah itu dia kinestetik tuh, ya cocok tuh, nah gitu ya. Menjadi, menjadi nyaman dengan, misalnya gitu, ada kata nyaman, sentuh, cocok ya, saya mulai menangkap maksudnya, ya, saya mulai menangkap maksudnya, ya gitu. Kemudian tuntun, tuntun, kata tuntun juga sering pada gaya kinestetik ya, tuntun saya untuk menempuh proses ini ya. Kemudian, ah, sekarang semua itu berada dalam genggaman saya. Ini kan kelihatan ya, dia ada 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 gerakan dan ada rasa di sini. Saya selalu tersandung dalam hal ini. Aduh, saya tersandung terus dalam hal ini. Kemudian, ah, dia menyuarakan pendapatnya. Menyuarakan pendapatnya. Ini kayaknya sebetulnya bukan lagi estetik ya. <titude> Tapi mungkin dari rasa ya, rasanya ya. Baik, saya menampung semua masukan. Ya, ah, sudahlah, jangan diributkan lagi. Ini barangkali yang dia ambil, bukan kata-katanya, tetapi rasa, ya. rasa dari, ya, jangan diributkan. itu, ya, oke. Okay. Baik, kemudian kata-kata sambutan dan perpisahan yang bisa digunakan gaya kinestetik. Sambutannya, aduh, saya seneng banget kamu menelpon. Jadi, kalau tadi... Pada auditori, saya senang kamu nelpon Meneleponnya yang dia senang, tapi kalau ini adalah rasa tadi, senang banget. Senang banget. Oh ya kalau udah banyak, senang banget, aduh, gembira banget. Itu gaya kinestetik. Ya. Tuh, saya gembira mendengar suaramu. Jadi gembiranya ya. Kemudian, aduh aku berdebar-debar menunggu hari ini. Jadi, ya. Aku berdebar-debar menunggu acara ini. Berdebar-debar. Nah, itu dia gaya kinestetik. Ya. ayo mari kita duduk bersama nah duduk kan ini juga kinestetik karena ini gerakan kan? ya kemudian senang rasanya bisa berhubungan lagi nah ini ya ada rasa di sini ada udah jelas nih rasanya pokoknya kalau ada orang ngomong rasanya gitu ya, seneng banget bahagia banget nah itu atau yang ini nih contoh-contoh yang ini ah ya, itulah ciri-ciri orang yang gaya komunikasi kinestetik terus kalau dia perpisahan gimana perpisahan ya Hati-hati di jalan ya. Nah, itu. Pokoknya kalau nanti ada temen atau siapa, hati-hati di jalan ya. Oh, itu digayakin kinestetik gitu. Karena itu itu sambutan sama perpisahan ini kan sesuatu yang spontan ya. Gak mungkin dia dia atur-atur hari ini mau bilang hati-hati di jalan ya. Besok ateker gitu kan. yang mungkin diatur Kemudian peluk cium. Ah, itu aja orang kinestetik juga itu peluk cium ya. Kemudian apa? Senang berhubungan dengan kamu. Nah, ini juga kinestetik ya. Dan saya akan segera menghubungi Anda. Segera menghubungi Anda. Kalau saya nanti telepon kamu, ya, ah, itu Aditari. Saya akan segera menghubungi Anda. Nah, ini, ini kinestetik. Ya. Salam untuk keluarga, ya. Hati-hati di jalan. Salam untuk keluarga. Uh, Kinestetik banget itu, kayak gitu, Kaya gitu sebetulnya, ya. Baik, dan keunggulan komunikasi gaya kinestetik apa? Mereka pandai dalam membangun hubungan, ya. Makanya tadi banyak hubungan. Hubungan saya menghubungi kamu, saya, Ya. Mereka sangat setia, ya kinestetik. Kemudian mereka menyayangi dan mendukung. Ya, mereka kuat melakukan hal yang monoton, pekerjaan yang monoton, ngajar, ya termasuk tuh orang-orang kinestetik tuh apa kuat ngajar. Yang dibicarakan kan hampir sama, tapi karena audiensnya beda kita ulang lagi, ulang lagi itu namanya pekerjaan monoton, ya. Uh, kerja sebagai apa kalau di kantor ya sebagai pegawai kerjanya monoton itu itu aja ah itu juga yang namanya monoton ya baik kemudian mereka adalah pemain tim yang hebat ya mereka kalau bertim karena memang gaya komunikasi kinestetik pandai membangun hubungan itu dia dia yang nanti ya membangun hubungan antara orang satu ini dengan yang teman satu lagi teman satu lagi ini gaya kinestetik oke okay. Kemudian kesulitannya apa komunikasi gaya kinestetik? Kalau ada diri kita yang kinestetik, itu nyulitin orang gitu ya. Atau ya teman kita yang kinestetik itu kesulitannya yang diterima oleh kita tuh adalah sering sulit mengambil keputusan yang cepat. Ya. Kemudian kewalahan bila dihadapkan dengan terlalu banyak pilihan. Ini kesulitannya nih. Ya, beda sama visual tadi ya. Kemudian mereka bisa sangat bimbang dalam mengambil keputusan. Kemudian mereka membutuhkan lebih banyak waktu dalam menyelesaikan tugas. Nah, ini yang kinestetik. Ini kira-kira apa nih watak apa yang kinestetik? Hmm. <laughs> ya, oke? Okay. Nah, kinestetik bagaimana membangun hubungan baik dengan kinestetik? Memberikan agenda pertemuan di tempat yang nyaman. Jadi kalau ngajak orang kinestetik yang gaya kinestetik, cari tempat yang nyaman. Sambil ngopi, kan, sambil makan pisang goreng, pokoknya tempat nyaman. Ya. Terus peka terhadap kebutuhan mereka untuk nyaman dalam lingkungan fisik mereka. Ya. Karena orang kinerjasepti kan orang yang maunya rileks ya, mau rileks santai. Maka kita harus tahu ya, wah di tempatnya nggak nyaman nih, terlalu banyak orang, mau tempatnya ya terlalu banyak asap rokok atau terlalu banyak ini gitu. Nah, ini ya. memprioritaskan berhubungan dengan mereka dalam situasi kelompok agar mereka merasa disertakan. Karena orang kinestetik nggak ngeyel. Ya, orang kinestetik ini komunikasinya nggak ngeyel, kan? Dia selalu ya uh, mau ma- 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 apa, hubungan ini baik dan damai. Makanya kadang-kadang kalau dalam kelompok, uh, orang sering nggak memperhatikan dia. Makanya kalau kita yang bukan kinestetik dan kita punya teman kinestetik di kelompok, cobalah kita yang menegurnya duluan, menghargai dia duluan. Kemudian merusak hubungan baik dengan orang yang gaya komunikasi kinestetik ya. Kalau dia merasa tidak dilibatkan. Orang kinestetik karena dia orang pragmatis kan dia apa-apa boleh kan? Iya, boleh. Iya, boleh. Ya terserah. Tapi kalau nanti kita ya tidak tanya lagi tentang apa yang yang dia pilih, nanti dia bisa merusak hubungan baik karena dia merasa tidak dilibatkan. Kemudian disela atau ditekan ini juga Ya, dia tidak suka. Kemudian juga menjejali mereka dengan terlalu banyak gagasan atau pilihan sekaligus. Kan tadi dia punya kesulitan ini kan adalah ya sulit untuk mengambil keputusan yang lebih dari, yang banyak gitu kan. Makanya kalau ada kita punya anak, punya suami, atau punya teman yang gaya komunikasinya kinestetik. Kita kasih banyak, terlalu banyak pilihan sekaligus, lebih dari dua. Ya, itu... Bisa nggak enak dia, dia nggak suka lah istilahnya, dia nggak seneng ya. Jadi bisa merusak merusak hubungan baik ya. Oh, ya kalau punya punya keluarga, punya teman yang gaya komunikasinya kinestetik kasih pilihan tuh kalau nggak satu ya dua ini gitu. Ya. Kemudian apalagi membangun hubungan baik, memberikan waktu atau tanggal mulai dan selesai untuk semua acara dan tugas. Ya dia senang tuh kalau misalnya kayak tanggal sekian nanti kita mulainya misalnya jam sepuluh nanti selesai jam satu siang, nah, dia suka ya kayak gitu. Ya memberi mereka waktu untuk kreativitas, senang senang bermain dan bergaul. Karena ya, kinestetik ini memang senang bergaul, senang-senang berhubungan, dia senang hubungan. Kemudian menawari mereka sedikit pilihan yang jelas dan sederhana. Nah ini tadi yang saya bilang. Ya, jadi pilihannya yang jelas dan sederhana gitu, nggak usah rumit. Ya. Itu aja kadang pilihannya jelas ya, terserah kok, terserah kamu Dan merusak hubungan baiknya, apalagi meremehkan kontribusi intuitif dan emosional mereka terhadap sebuah rencana atau tugas. Orang kinestetik ini intuitif banget memang. ya Feelingnya main, nah, istilah istilah awamnya kayak gitulah ya. Karena rasanya, ya. Eh, perasaan saya enak nih. Nah selalu kayak gitu kan ya, Sih, jangan lewat situ deh, nah gitu. Oh apa sih, apa sih, ah, itu namanya meremehkan ya atau misalnya ada sebuah tugas atau rencana dia dia uh, memberikan usulan uh, dengan menggunakan rasa ya Rasaanku, nah kadang-kadang begitu kalimatnya ya nah ini kita harus hargai sebetulnya ya. dan menghentikan kesenangan dan mematikan kesenangan mereka ya jadi kadang-kadang mereka senang nonton gitu ya. Terus kita larang atau mematikan kesenangannya, menghentikan kesenangannya itu bisa merusak hubungan baik. Ya. Nah ini g- digital ya ini gaya komunikasi digital nih siapa coba yang digital ya. Nah, mengingat dengan langkah-langkah dan urutan-urutan, ya terus mengolah informasi dengan cara metodis, rasional dan logis. Nah, ya. ini apa lagi sangat berorientasi detail, oke? Okay. Kemudian belajar dengan mengolah hal-hal di dalam pikiran mereka. Cara belajarnya itu begitu, dia. Ya. Kemudian membutuhkan waktu untuk memproses informasi baru. Mbak Laura, kira-kira kalau digital nih watak apa, yuk? Ini sudahlah urutan-urutan dan kolis ya, Mbak Isa ya, <laughs> ya. Belajarnya mengolah dalam pikiran ya, ya. Ini jelas. Digital, digital nah, ya. communication. <laughs> Oke, okay. ekspresi yang biasa digunakan gaya digital kata demi kata, ya. Dia hampir sama juga dengan dengan uh, apa auditori tadi, tapi dia ada kata demi kata, gitu. Detil kan? Kemudian memaknai hal ini, uh, Saya akan pikirkan hal ini. Wah jelasnya. Kalau ada yang bilang saya akan pikirkan hal ini. <tik> Think about it. <tik> Wah itu gaya digital. <tik> Kemudian mengusatkan perhatian pada Kemudian tidak diragukan lagi, juga gaya digital. Saya tahu, kalau ada orang bilang "iya", saya tahu. Itu sering banget komunikasi digital. Saya tahu, ya, kalau tadi komunikasi kinestetik, ya terserah kamu, ya, terserah saya, <tosok> yang terserahnya ya. Kemudian menggambarkan secara detil. Tolong, kamu gambarkan secara detil. Wah, ini bisa dua nih, bisa kombinasi yang gaya, gaya digital dan gaya visual nih, ya. Gambarkan secara detail. Ya. Kemudian, aku tahu apa yang kamu maksudkan. Jadi udah aku tahu apa yang kamu maksudkan. Ini aku tahu nih, udah jelas nih, dia gaya komunikasi digital. Ya. Kemudian kata-kata sambutan dan perpisahan yang biasa digunakan gaya digital. Ya. Sambutannya, halo, hai. orang digital gitu kan? Hai. Apalagi laki-laki. Hai, halo. Iya. Cuma gitu doang sambutannya ya. Anak saya yang ketiga, Mas Kakung tuh kalau nyambut gitu. Hai. Hai, kalau Kakung? Iya. Cuma gitu doang. Ya. Ini Kakung. Ini Iwan. Cuma gitu doang. Kalau nanti dia ketemu orang baru gitu ya, nggak, nggak kayak yang latak yang lain itu kan. Nah, ini simple aja. Ya. Karena memang orang gaya komunikasi digital itu apalagi ketemu orang baru. Dia... Tidak aman secara sosial, dia pasti ya separuh-separuh gini. Datar juga ya Mbak ya Datar, datar. iya face gitu ya. Halo, hai. Sampai-nya Bang, 30 tusuk. Datar. Khususan. Oke, okay, kalau perpisahannya? Sekian dulu. Simple banget, sekian dulu. Sekian dulu ya sampai nanti kalau <laughs> tadi yang lain kan ya sampai jumpa kan gitu ya itu kan visual ya <laughs> nanti saya telepon ya itu auditori gitu ya jadi sampai nanti sekian dulu ya dadah <laughs> kalau teman-teman ada yang punya suami gayanya digital gini ya ya namanya juga digital <laughs> ya nggak usah diminta untuk dia macam-macam hal ya karena nanti merusak hubungan ya jadi keunggulan komunikasi gaya digital mereka ahli dalam memecahkan persoalan-persoalan rumit jelas banget ahli strategi yang hebat ya kemudian piawai dalam mengelola dengan detail ya. mereka unggul dalam mengurutkan dan menyusun tugas dan proyek mungkin juga urutan yang digital urutan. <laughs> ya. nah kesetiaan mereka begitu kuat ya nah, ini luar biasa orang ya. orang melankolis dengan komunikasi gaya digital Kemudian kesulitannya apa nih? Kalau buat kita, kalau ada mitra atau pasangan yang gaya digital, satu. Lambat mempercayai orang baru. Juga lambat mempercayai hal-hal baru. Bahkan lambat mempercayai konsep-konsep baru. Makanya kadang kalau kita bikin training, ada, saya tahu, teman-teman peserta ada yang melankolis, wah ini gaya komunikasinya digital. Itu pasti bertanyanya mengulang-ulang, dan dia akan mikirin itu, konsep baru yang diberikan di dalam training, kayak gitu ya. Tapi itu, begitulah, gaya komunikasi digital. Walaupun, ya, yang penting kita kan tahu, oh iya, ini dia ah, harus, harus berkali-kali dikasih tahu nih bagaimana konsep baru, gitu. Kemudian mereka tidak membagi-bagikan informasi dan harus diminta secara khusus. <laughs> Orang digital itu harus ditanya ya dia supaya dia ngasih info, kasih informasi. Kalau nggak ditanya, dia nggak bilang. Beda tadi auditori, belum ditanya udah ngasih tahu. <laughs> kalau digital harus ditanya. Jadi kalau punya anak gaya komunikasinya digital, tanya aja Bu. Cuman lihat-lihat waktunya juga, nih anak lagi pada perempuan itu ya. Tanya bahkan bahasa kasihnya gaya digital ini kan waktu waktu yang bersama dia duduk sama ibunya dia duduk sama ayahnya dia nggak ngomong apa-apa tuh harus ditanya memang ya. kemudian mereka bisa menjadi keras kepala bila disuruh-suruh <laughs> jadi ya, kalau punya anak gaya digital nggak usah terlalu ditekan disuruh-suruh ya terasa banget nih banget <laughs> banget ada satu di rumah mereka tidak suka disela juga. Apalagi laki-laki udah ngomongnya panjang, detail diselak, yang nyela istrinya. Ah, gitu Itu antara kombinasi otak laki-laki, otak melankolis, dan yeah. uh, bahasa kasih waktu dan gaya komunikasi digital. <laughs> yeah. Sabar-sabar, Mbak Laura. <laughs> yeah. hey, nah, digital, bagaimana membangun hubungan baik? Satu, memberikan agenda yang detil. Nah, kalau kombinasinya dengan yang visual, tadi ya visual, memberikan agenda yang jelas. Kalau digital, memberikan agenda yang detil. Nah karena watak itu dua, berarti gaya komunikasi bisa dua kombinasinya itu. Yang visual, digital. Sudah jelas, detil. Asik. Oh, busing ya. OMG. Yes. <laughs> Dan membuat penjadwalan bersama mereka. Ya. Kalau bikin jadwal nggak sama-sama mereka nanti diulang lagi loh. Ini sekalian sama mereka kalau ada mitra yang punya gaya komunikasinya digital, ya. kemudian memberi mereka waktu untuk menjelaskan dengan detail. Ya, nah ini kalau mau membangun hubungan baik, ya. tapi kalau merusak hubungan baik, ya. merusak itu paling cepat ya. Kalau kita melanggar ruang pribadi mereka, oh ini merusak ruang baik ya, hubungan baik ini ya. Kemudian mendesak mereka saat mereka sedang fokus mengerjakan sesuatu. Wah wow, ini paling gak bisa nih. Anak, suami, mitra, adek, apa ibu kalau yang punya digital. Dia lagi eh, sedang apa ya? Misalnya gitu ya. lagi betulin motor. Padahal nih mau minta tolong nih ceritanya nih. Ya ya tolong dong jemput. Lagi misalnya gitu ya kalau. Tapi suami saya bukan digital. ya Itu gak bisa ya. Udah, tahan-tahan aja yang punya suami komunikasi digital, Oh, lagi ngerjain sesuatu. Atau boleh tanya ya, ayah sibuk banget nggak? Kalau ini dadakannya harus. Ya harus kasih tahu juga, tapi tanya dulu, sibuk banget nggak? Pasti dia tanya kan kenapa? Karena kan orang digital selalu nanya kenapa kan gitu. ya. Baik, menyajikan terlalu banyak gagasan dan tidak memberi mereka waktu untuk mengolah detail. Jadi kalau ada teman yang digital, pasangan digital, anak digital itu kalau kita kasih gagasan, kasih waktu aja. Jadi waktu biar nanti dia mikir, ya dia mikir, oke. Okay. Terus apa lagi untuk membangun hubungan baik? Gunakan logika serta berikan fakta dan angka saat mengambil keputusan. Nah ini kesenangannya orang digital atau orang melankolis kan? Kemudian menyediakan lingkungan kerja yang tenang dan pribadi. Nah, kalau punya suami komunikasi digital, tolong siapkan tempat khusus buat mereka dan tidak sentuh barang mereka. Nah ini kalau mau membangun hubungan baik nih apalagi kalau pasangan hidup ya anak-anak juga gitu kalau anak-anak bilang, bu aku mau mejaku begini aku mau pakai mejaku begini nah, itu harus kita sediakan itu. dan nggak boleh ada yang kotak-katik itu meja mereka, dia tahu gerak sedikit aja, tahu ini gerak ini, pasti tadi ada yang duduk sini nih ya Allah, tahu, kok tahu ini tempat pensil aku gerak nih 30 derajat aduh <laughs> oke, okay. memberi mereka persiapan yang cukup Pokoknya nggak boleh dadakan lah intinya ini kalau komunikasi digital, ya kalau mau membangun hubungan baik. Dan kalau kita ingin merusak hubungan baik, masa ingin merusak? Ya, menganggap kontribusi mereka sudah semestinya dan lupa berterima kasih. Ini nih lucu banget ya, orang digital ini kan kadang-kadang kalau ngasih ide, idenya kan apik ya, karena dia pikirkan lebih detail ya. Tapi kadang-kadang orang itu suka lupa bilang terima kasih, itu dia sedih banget loh, walaupun dia nggak ngomong apa-apa, nggak langsung marah saat itu, tapi dia sedih ya per ya langsung ya Mbak. Iya, langsung. Pokoknya oh, cepat aja. Eh terima kasih ya. Ih, idenya detail banget ya. Itu dia banget kalau dia bilang, idenya detail banget. Ih, idenya mendalam banget. Wah, dia senang banget ya. ya. Kemudian mengubah agenda tanpa menyertakan mereka dalam prosesnya. Ah, udah deh. Rusak hubungan nih. <laughs> ya. Nah, ini ini tadi ada empat dari komunikasi ya, eh visual Uh, ki- uh, auditory, kemudian kinestetik dan digital ya. tapi sekali lagi ini kan gampang buat teman-teman yang sudah mulai uh, dan sering belajar watak dan sudah ngelotok kalau orang kalau bahasa rambutan udah ngelotok tentang watak ya. tapi ini ada tambahan sedikit untuk kita jauh lebih baik dalam membina hubungan. Ya. Nah, sebelum saya buka tanya jawab ini ada sedikit uh, ilustrasi ya ini ada cerita nih ilustrasi ya. Namanya Ani, 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 Sama satria bergitar, Ani, 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 ini gaya komunikasinya kinestetik. Dia merasa sangat tidak dapat membangun hubungan dengan rekan kerjanya. Ya. Rekan kerja tidak mau diajak pergi makan siang atau minum kopi bersama. Dan dia khawatir bahwa rekan kerjanya tidak menyukainya. Kan kinestetik kan? Kan senang, senang pergi ke tempat nyaman kan? Tadi kita punya apa penjelasan tadi kan? Nah. Nah, sementara itu rekan kerjanya kesal karena proyek yang sedang mereka garap bersama nampaknya uh, belum bisa. Ini kenapa ya? kalau kita ngetik bisa langsung loncat jadi bias ya? <laughs> Selesai. Wah ini juga nih ya. Dalam waktu cepat. Jadi Ani mau ajak temennya nih, ya. Ini ada dialognya kayak gini. Ya. Oh, ini hmm. sebentar ya. Ini kita hilangin dulu. Sit, kalau nggak bingung nanti. <laughs> Oke. Okay. Kata Ani, ya, saya ingin makan siang bersama supaya kita bisa se- bicara tentang bagaimana perkembangan proyek kita sejauh ini, gitu ya. Bicara, kita bicara. Ya. Mau ajak makan siang terus ada bicara kata temennya uh saya udah berencana mau melakukan empat atau lima hal nih selama waktu makan siang ntar nih apa sih sebetulnya yang ingin kamu bicarakan okay, ya nanti deteksi ya pekan kerja ini gaya komunikasinya apa ya deteksi ya oke okay, kata ani oh saya ingin ingin uh, makan siang ah kenapa jadi gini dan ngobrol-ngobrol aja sama kamu kata kata si ani gitu Terus kata rekan kerja, sejujurnya saya lebih suka kalau kita punya agenda yang jelas. Jadi saya tahu apa yang akan kita bicarakan dan berapa lama waktunya. Bisakah kita mengadakan rapat setengah jam pada pukul 2 setelah kita berdua kembali dari makan siang? Ya. Ani, ya bisa. Saya juga berharap mendengarkan perkembangan kamu di waktu makan siang. Kan gitu. Ini Ani kan jelas kinestetik ya. Jelas banget kinestetik, dia ingin makan siang, nyaman, ya. Ngobrol-ngobrol, ini kan ada bicara nih, ngobrol-ngobrol. Apalagi ini mungkin kinesthetik auditor ini ya. Kemudian ini udah jelas dia pengen ngobrol-ngobrol aja gitu kan. Dan, tapi rekan kerjanya begini dialognya. Ini kira-kira rekan kerjanya watak apa nih kira-kira? Nah rekan kerjanya watak yang coba siapa yang tahu? Ya silahkan jawab, ini ada yang jawab. Rekan kerjanya visual, digital. Oke, okay. siapa tuh? Yang digital dari, uh, namanya gak ada di dari galaksi doang Tapi kalau ya, ya. Uh, Banyak kan digital, tapi Silvia bilang visual Oke okay. Jawab ya. visual lagi juga Melisa ya tadi ya Oke okay. Ada digital melankolis, nah dituliskan okay. ke. ya. Adik- ya, Rekan kerjanya ya ada Rekan kerja? Ah nih, Adi kan juga seretik Mulai <laughs> banyak yang jawab visual uh, Sekarang udah mulai banyak visual, <coughs> tapi ada okay. yang kombinasi visual digital juga ada yang jawab, satu beda nih, auditory
1: Oke
0: Jadi Ya, kita. baik Yang menjawab visual Mendapatkan Mendapatkan <laughs> apa ya? Nah, voucher Carrefour <laughs> Diambil di... Itu Anis itu Oh Anis ya, Indomaret ya kalau gitu Voucher Indomaret ya. <laughs> Kita Indomaret Oke, aja Iya, betul ya Ya, visual Ya, nah Ah, kalau Ani kan, ya, nah ciri-ciri teman Ani kan dari tadi ya. Dia ingin mengetahui apa isi agenda Ani kan. Terus dia ingin menjaga rapat dengan singkat dan langsung ke intinya. Makanya tadi visual kan kayak gitu kan gayanya ya. Terus dia ingin kerangka waktu yang spesifik untuk rapat itu sebetulnya itu. Tapi Ani kan tadi mau ngobrol-ngobrol doang. <laughs> ya ampun ya sampai banget deh. Dia tidak mau mencampurkan bisnis dan pergaulan. Gaya visual kan to the point, kan? Ya. Bisa jadi, misalnya kalau udah visual, kemudian digital. Visual digital. <laughs> Cakep banget itu, ya. Oke, okay. nah. Jadi gimana dong sebetulnya kalau kita kinestetik, ini contoh ya. karena Saya kasih gambaran kinestetik karena ini aku banget, gitu. Jadi kalau kita punya rekan kerja visual atau um, mitra apa, pasangan juga visual gitu ya, ini kan antara plekmatis sama koleris nih sebetulnya ya. Sebetulnya kita bilang saya ingin mendapatkan gambaran lebih baik atas perkembangan proyek kita. Tadi Ani waktu di awal ngomong sih, cuman dia ngomongnya saya mau bicara-bicara gitu, saya mau bicara tentang proyek kita. Lah gaya visual diajak bicara itu kan auditori, dia nggak suka nggak masuk di otaknya atau kalau kalau bahasa populernya nggak nggak cocok di otaknya programnya itu karena dia visual bilang kita akan membahas gambaran gambaran ya visi gambaran ya nah ini ani sih menurut kata ani tadi kan aku udah ngomong gitu tapi coba deh, tadi ngomong iya aku ngomong kita akan bicara tentang perkembangan proyek kita bicara dengan gambaran itu sangat berbeda kata yang berbeda yang itu mempengaruhi gaya komunikasi mempengaruhi otaknya orang yang kita ajak bicara nah, ini contoh visual ya kemudian lagi atau saya sangat menantikan untuk mengadakan rapat dengan anda menantikan banyak. Ya, jadi ada hal yang betul-betul kita ingin ketemu dia gitu nah, itu kan senang, kan kalau tadi kan cuman ya ngobrol-ngobrol aja aduh, Ngobrol-ngobrol aja, gitu. Ya. Saya tahu Anda sibuk, jadi rapat ini akan singkat. Nah, buat orang visual tuh selalu ada kata, sebentar aja, atau kita singkat. Ya. Kalau sebentar aja kadang-kadang suka, ah, oh, yang benar, gitu. <laughs> singkat, kalau perlu, ya dari jam sekian, jam sekian, atau berapa menit, ya, atau berapa jam. Nah, itu, ya senang yang begitu, gaya visual. Ya. Kemudian, uh, saya tidak membutuhkan semua detailnya, berikan saja gambaran besarnya. Ingat ya kalau dia visualnya lebih lebih dominan atau lagi visual auditori ya bukan visual visual di, uh, digital itu minta gambaran besar katakan gitu ya kita makan siang eh kamu ceritakan gambaran besar ya. nggak usah detailnya gambaran besar nah jadi gaya visual langsung karena karena masuk otaknya atau istilah anak orang sekarang ya istilah populer masuk akalnya itu waktu diajak ada ah, mau itu dia mau dan untuk kebutuhan ani kan ngomong di tempat nyaman sambil ngopi itu kan cocok buat kinestetik ya. dengan dia uh, relax ya tapi ingat ani akan bicara dengan orang gaya visual nanti sambil minum kopi nggak ya, usah lama-lama ya biar aja ngomong sebentar pas dia pergi baru kita santai-santai minum kopi sendiri Asik. <laughs> ya itu ceritanya oke okay? nah ini ini contoh saja aplikasi antara bagaimana seorang kinestetik untuk bicara sama gaya visual kalau bisa nanti afalkan hal-hal yang yang kebiasaan dia bicara gitu ya dia bicara, pokoknya kalau visual itu pasti ada kaitannya dengan penglihatan, auditori ada kaitannya dengan dengan uh, pendengaran gitu ya, dan kinestetik ada kaitannya ngerasa biasanya rasa perasaan atau atau gerakan dan digital biasanya ada kaitannya dengan detail ya. kayak gitu ya, oke saya